0: 炎炎夏夜，抬头满眼星辰。当人们疲劳与对星夜的无尽赞叹时，那颗偶然间被视线捕捉到的萤火虫，就是最璀璨的幸福之光。与您分享韩少功的文章《萤火虫的故事》。在作家群体里混上这些年，不是我的本意。我考中学时的语文成绩很烂，不过初一那年就自学了初三数学，翻破了好几本趣味数学书。全国恢复大学招生考试前，我一天一本，砍瓜切菜一般自学了全部高中课程。而且进考场几乎拿了个满分。当时文理两科采用同一种数学试卷，还把仅有的一道理科生必答题也轻松拿下，大有一种逞能炫技的轻狂。我毫不怀疑自己未来的科学生涯，就像一些朋友那样，一直怀抱工程师或发明家之梦。甚至曾为中国的卫星上天懊丧不已，这样的好事，怎么就让别人抢在先？上大学前，黑板报、油印报、快板词、小演唱、地方戏，文学是命运对我的抚慰，陪伴我度过油灯下的乡村长夜。后来我终于有机会进入大学，在校园里连获全国奖项。这样的成功来得猝不及防。现在看来，那些写作其实营养不良。在眼下写作新人中，闭上眼睛随便拎出一两个，大概都可比当年的我写得更松弛、更活泼、更圆熟。问题是，当时很少有人去写。同情就是文学，实诚就是文学，勇敢就是文学。宋代陆放翁说：“功夫在诗外。”其实，文学在那时所获得的社会承认和历史定位，原因也肯定在文学之外。就像特定棋局。可使一个小卒胜过车马炮。那时的新时期文学，在某种程度上很像五四新文化大潮时隔多年后的重续，也是欧洲启蒙主义运动的延时补课，慢了一两拍而已。双方情况虽然不太一样，但社会转型的大动荡和大痛感似曾相识。要自由，要平等，要科学，要民富国强的心态大面积重合。人们以现代化为目标的社会变革，大破大立，翻天覆地，不是延伸和完善既有知识范式，而是创建全新知识范式，因此释放出超长的文化能量，包括重新定义文学。重新定义生活。李鸿章所说“三千余年一大变局”，当然就是这个意思。不过，大时代并非历史常态，并非一个永无终期的节日。文学还能做什么？文学还应该做什么？在太多文字产品倾销中，诗性的光辉、灵魂的光辉，正日渐微弱暗淡，甚至经常成为票房和点击率的毒药。坦白的说，一个人，生命有限，不一定遇上大时代。同样坦白的说，大时代也许从来都是从小时代里孕育而来。两者其实很难分割。抱怨自己生不逢时，不过是懒汉们最标准和最空洞的套话。文学，并不是专为节日和盛典准备的。文学在很多时候更需要忍耐，需要持守，需要旁若无人，需要繁琐甚至乏味的一针一线。哪怕下一轮伟大节日还在远方，哪怕物质化和利益化的小时代闹腾正在现实中咄咄逼人，哪怕我一直满怀敬意的作家正沦为落伍的手艺人或孤独的守灵人，那又怎么样？我想起多年前自己在乡村看到的一幕。当太阳还隐伏在地平线以下，萤火虫也能发光，画出一道道忽明忽暗的弧线。其微光，正因为黑暗而分外明亮，引导人们温暖的回忆和向往。当不了太阳的人，当一只萤火虫，也许。恰逢其时，人人都是老师大神，处处都是明星翘楚。或许我只是在人群中多看了一眼，周遭就成了无数人的粉丝。有时我真怕自己不够他们分，而隐隐有随时会被大卸八块的风险。萤火虫是属于暗夜的，不想被城市的光明照见，只能潜入了更深的夜。感谢您收听我的分享，我是朝雨，每天为你读书。明天见。